2: Con Valor Ciudadano El programa de reflexión para generar conciencia.
1: Muy buenas tardes, estimados amigos de Radio Escuchas. Su servidor, Eduardo Lara Peniche, les da la más cordial bienvenida a este subprograma Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis para hacer conciencia. En él abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Llegamos a ustedes gracias a... Al apoyo eh, irrestricto de Norma Madero, directora general de Luz del Siglo, así como por la, la valiosa colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción, y el día de hoy, en los controles, nuestra amiga Leila Ortega. Ah, se me olvida el apellido. Sí, sí, ya sé que soy medio chambón en eso de los apellidos. Una disculpa. Nuestra gran amiga Leila Ortega. Y también... Claro que tenemos ahí el apoyo también muy importante de nuestra amiga Gerselia, quien nos dirige la cuenta del, del, del Twitter. Ah, claro que sí, tenemos que estar dando crédito a todos los que nos apoyan. Bueno, les invitamos para que nos, eh, nos acompañen desde el Facebook con la cuenta Con Valor Ciudadano y desde Twitter con Arroba C-Valor Ciudadano, donde recibimos sus eh, comentarios, críticas y sugerencias para unirnos en una sola voz y ser escuchados. Bien, pues el día de hoy, mis estimados y queridísimos amigos, eh, Radio Escuchas, les informamos que vamos a continuar ya como una de las últimas partes de esta, de, de esta situación de la reforma laboral. Pues, como es sabido de todos nosotros, ya tenemos. Reform, ya habemos reforma laboral habemos. Eh, eh, aprobada por la, ambas cámaras del Congreso de la Unión, ya se va a enviar al Ejecutivo para que sea promulgada, para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y de esa manera se consuma una más de las traiciones de los legisladores prianistas a los trabajadores y al pueblo en general en lo que nos demuestran el total servilismo que tienen estas personas a los intereses del gran capital, así como a la protección a los intereses mezquinos de los representantes sindicales, que no son otra cosa más que una ficha de este modelo neoliberal que hoy oprime a la población mundial sin límites ni medida. Situación que ha provocado que los trabajadores sindicalizados de Europa convoquen el día de ayer antier a una manifestación en todos los países de la Comunidad Económica Europea para protestar contra las medidas de austeridad social de los gobiernos de aquellas latitudes del mundo y que han eh, socavado el bienestar de la vida de los trabajadores y del pueblo entero de esos países, particularmente España y Grecia, que son los que más nos dan a conocer dentro de la poca información que nos comparten, pero que también en Italia, en Francia, hay eh, bastantes inconformidades de los trabajadores. El día de hoy, como es costumbre, nuestro buen amigo Pablo Arenas, no, eh, espíndola, sociólogo de profesión, nos acompaña, y le damos la bienvenida como es costumbre. Vamos. Eduardo,
3: muy buenas tardes, gusto saludarte, ciudadanos comprometidos y con mucho valor ciudadano. Buenas tardes, gusto saludarlos. Nuevamente aquí para continuar no hablando sobre la reforma laboral, el trabajo y las consecuencias y la gran traición y crimen contra la clase trabajadora.
1: Sí, sí, definitivamente. Y bueno, creo que ya no hay mucho más que hablar de esto, ya es un hecho consumado solo veremos las consecuencias a partir de ahora, que en pos de la supuesta productividad, de mejorar la productividad del país, pues esos señores ya aprobaron que se, que se contrate por hora, que los líderes sindicales hagan y deshagan a la medida de su antojo, e infinidad de situaciones. El día de hoy nos vamos a enfocar a estos artículos sindicales porque nuestra invitada de la semana pasada casualmente está hoy en un trabajo sindical apoyando a una persona... Que, no, este, que, que por no estar de acuerdo con la, las, las disposiciones del sindicato del Seguro Social, pues hoy está siendo reprimida y coartada en su libertad en, en, en la clínica número 3, en el Hospital General eh, de Zona Número 3 del Seguro Social, donde no la dejan checar su entrada, no la dejan registrar su, su asistencia, porque la compañera, eh, una, una eh, trabajadora de nombre Rebeca cuméndez Méndez, eh, pues no está de acuerdo con algunas disposiciones del sindicato de los trabajadores del Seguro Social y a manera de represión y de coacción, eh, co eh, co
3: eh, co pues le impiden checar su registro de entrada. Claro, para que así acumule tres días, ¿no es cierto?, de falta injustificada y poder aplicar esta nueva ley laboral que implica correr al trabajador sin ninguna sin ninguna prestación, simplemente como llegó al trabajo. Esas son las consecuencias, ahí, te, ahí encontramos la aplicación real de esta ley que se acaba de aprobar, que se ha estado aplicando hace 30 años en forma, ¿no es cierto?, de facto. Sí, sí, definitivamente. Y mira, entrando en materia ya de esto,
1: sí me gustaría compartir, más bien eh, tengo el gusto de compartir con nuestros radioescuchas una cápsula en la que la, el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani, quien ha sido uno de los defensores de los trabajadores, nos da su opinión sobre las afectaciones que para los trabajadores tendrá esta reforma acordada por el PRI y por el PAN, para asegurar la continuidad del modelo de universidad en México. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos para hacer nuestros comentarios. Enseguida volvemos
0: cuáles son los grandes riesgos de esta reforma, acotar eh, los temas de subcontratación eh, sin límites, como lo está planteando Calderón, que va a degradar eh, el mundo del trabajo en la medida en que va a encubrir la responsabilidad de los empresarios y trasladarla a unos llamados subcontratistas, eh, que obviamente son normalmente empresas de paja, empresas que utilizan los auténticos patrones para poder digamos, incumplir con sus obligaciones principales. Temas como el del contrato por horas, que también va a ser un factor muy dañino en la medida en que no es aplicable a la realidad de nuestro... Hogar mercado de trabajo que está construido sobre la base de salarios bajos y de ausencia de contratación colectiva auténtica, de sindicatos reales, de negociaciones por rama productiva como sucede en otros países donde sí existe este tipo de contratación. No olvidemos que ganamos 15 veces menos que los europeos que son los que toman como justificación y referencia para esta propuesta. El tema de eh, hacer cargar sobre los hombros de los trabajadores la tardanza de los juicios laborales con su propuesta de limitar los salarios caídos hasta un año y las gigantescas restricciones al derecho colectivo, al derecho de asociación y particularmente al derecho de contratación colectiva, poniendo obstáculos insalvables para que los trabajadores puedan cambiar de un sindicato, eh, digamos del impuesto al patrón a través del contrato de protección patronal, que es cuando se firma el contrato, a otro de su interés. Esto se cierra esta puerta, en consecuencia se le impide a los trabajadores el tener un sindicato legítimo, además de una manera contradictoria, porque por un lado hablan de voto secreto, hablan de transparencia, hablan de rendición de cuentas, pero por la otra parte eh, cierran, eh, digamos, el espacio a la contratación colectiva. En consecuencia no tiene sentido su discurso democratizador, entre comillas. Entonces, frente a ese escenario, es muy importante que la gente, que la población tome conciencia que es un atentado a sus Intereses presentes y sus intereses futuros.
4: Que los jóvenes son los que van a resultar más
0: lesionados en la medida en que este tipo de leyes se proyectan a futuro. El outsourcing, por ejemplo, tiende a homologar salarios bajos y, y derechos mínimos y que haya una reacción, una reacción que convoque a muchas inconformidades que están presentes a partir de el, la identificación de los temas centrales, porque hay toda una campaña para confundir. Se dice que está, está promoviendo el trabajo. La protección de las mujeres se habla de artículos declarativos que no tienen ningún efecto práctico y hoy hay que clarificarle a todo el mundo el daño y sobre todo el hecho de que hay muchas otras posibilidades para tener un tema moderno de relaciones laborales.
1: Bien, pues después de esta aseveración que nos hace Arturo, alcalde Justiniani, podemos darnos cuenta que la afectación laboral va mucho más allá de lo que el pueblo está percibiendo. Es una lástima que cuando la gente se levanta a protestar, sale de sus casas, se ocupa de eh, manifestar estas inquietudes totales en contra de situaciones completamente adversas para el bienestar de su vida, pues muchos, la gran mayoría, se pro protesta en contra de estas gentes que están tratando de defender los derechos de todos nosotros. Es una lástima que la gente, la mayor parte de la gente, no entienda que con esta legalización del outsourcing, pues ya se hace legal lo ilegal, ya no vamos a estar eh, completamente... Con la, eh, con la seguridad de que nos van a contratar por medio de una pagadora, una empresa de papel, como dice el eh, eh, alcalde Justiniani, en la que no hay ninguna seguridad laboral, a pesar de que los legisladores digan que se van a respetar los derechos laborales, bien sabemos, y muchos de trabajadores de este polo turístico lo saben muy bien, que la contratación por medio del outsourcing no les da ningún privilegio, todos son contratados por medio de salarios mínimos y ahora que va a ser la contratación por horas, pues ese salario mínimo ahora va a ser microscópico. Y la verdad es que la, la, el futuro laboral para nuestros jóvenes pues es totalmente incierto. Dicen que va a aumentar la productividad del país y la verdad yo lo dudo mucho porque debemos de tomar en cuenta que las teorías administrativas para mejorar la productividad nos aseguran que... Debemos de crear ambientes agradables en los que la remuneración sea justa, sea equitativa Sea lo suficiente para que el trabajador satisfaga sus necesidades vitales Y con estas estos salarios de hambre que de por sí tenemos y ahora por hora Pues va a ser muy difícil que el trabajador vaya a, a desarrollar su actividad laboral Con gusto, con ganas, con placer Pablito, ¿cómo lo ves? Estás hablando del estado de la fantasía
3: en la teoría nada más. Sí, en la fantasía. Totalmente, sí. Porque por ahí encontramos eh, una frase que dicen que la historia sirve para entender el presente y ayuda a poder entender y interpretar y construir un futuro, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta hoy día que nos encontramos que ya existe una nueva ley federal del trabajo que Es imposible echarla a andar porque ya fue aprobada por el Congreso. Echarla atrás. La van a echar a andar, ya. ya la van a echar a andar, ya. De hecho, hace 30 años que la están echando a andar, ¿no? sin, sin sin haber un requisito legal. Por eso es que decía que están legalizando lo ilegal. Claro, entonces nos encontramos nuevamente con lo que yo te decía anteriormente, la gran traición y el crimen que se está cometiendo a, al movimiento obrero, al movimiento del trabajo, o sea, a la fuerza de trabajo en pocas palabras. ¿Sí? Y nos encontramos que tenemos que plantear a nuestro ciudadano, a nuestro radio escucha, decir, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ahora que ya hemos eh, eh, discutido, hemos eh, ampliado, hemos visto que realmente esta nueva ley federal viene prácticamente a cambiar de tajo la relación laboral, viene a cambiar de tajo, ¿no es cierto?, la subcontratación, viene a cambiar de tajo las prestaciones y el entorno laboral, viene a cambiar de tajo también los procesos judiciales y autoridad jurisdiccional, y viene a, a, a parar de tajo a los sindicatos, porque acuérdate tú que la famosa nueva ley federal modernizada para el siglo 21 para que este proyecto neoliberal ya de plano en este sexenio se cumpla al 100%, no dejan felizmente, los señores del Estado, el señor el señor que está a un mes o a, un, a menos de un mes de recibir la rienda de este país, y que no... A quince días. A 15 días. Que prácticamente esta reforma laboral es de Peña Nieto. Claro, nada, no más,
1: que, nada más que la presenta Calderón para cubrir las
3: espaldas claro. y no denostarlo más. Claro, pero lo más grave, Eduardo, lo más grave es que aparecen justamente todo el apartado de lo que son la representación sindical queda literalmente igual, o sea, la dejan sin sin libertad, o sea, di dicen, no toquemos en los artículos refer referentes al sindicato, o sea, no hay democracia sindical con la nueva ley federal, como no, que si nunca la, permíteme, permíteme, en el papel en el papel ahora no, dice no. Dice literalmente, no hay democracia sindical, no hay transparencia sindical, no hay rendición de cuentas Y esto fue aprobado mayoritariamente por el PRI y por el PAN. O sea, nuevamente el PAN vuelve a traicionar sus propios postulados y sus propios acuerdos que tenía en el Congreso de realmente introducir en esta nueva ley laboral no una democratización de los sindicatos, cosa que se aprobó. Sin tomar en cuenta. Eso sea, implica entonces que la clase trabajadora quede en manos del Estado, quede en manos de las juntas de conciliación, que tan, que son eh, organismos administrativos que para nada sirven. A, pero ahí hay y, otro y detalle. Quiere, y, espera, y quedan en manos de los sindicatos, a libre albedrío que hagan lo que de él quiera. Y qué
1: bueno que comentes de las juntas de, de conciliación y arbitraje, porque resulta que a partir de esta reforma laboral. Los trabajadores que tengan alguna inconformidad con sus patrones, que hayan despe sido despedidos injustamente, pues solo tendrán, cuando mucho, un año de salarios caídos. Y también hay otro dato interesante. Resulta que tú comentabas que los sindicatos, y es correcto, eh, no fueron tocados en sus partes medulares con lo de la democracia y la transparencia sindical. Y llama la atención porque la supuesta reforma preferente de Felipe Calderón incluía esa parte del voto libre, secreto y universal, directo, de los trabajadores y quien promovió esta reforma laboral con ánimo de que se aprobara fue Manlio Fabio Beltrones del PRI. Y él fue el que defendió que no se aplicaran esas reformas a la parte sindical. Eso nos demuestra claramente cómo el PRI con este la, el contubernio pues de entrada de dos líderes de dos representantes sindicales de lo más oscuro representativos de la mayor corrupción de México llamados Carlos de Chams, Carlos Romero de Chams y el Bester Gordillo Morales, caramba, quedan como siempre, y llama la atención también que ellos ambos se reeligen hace tres semanas, los dos un, uno al siguiente día de la otra ...y se religen por seis años, modifican sus estatutos de manera arbitraria para mantenerse en el poder sindical durante todo el periodo presidencial que va a gobernar nuevamente el PRI. Eso nos debe de dar un indicativo de la realidad que está sucediendo con nuestros legisladores. Ya es hora de que vayamos poniéndoles un alto a esos tipos abusivos, vendepatrias, traidores
3: a la población. Pero además, además, Eduardo, no únicamente lo que acaba de decir. O sea, lo que nos encontramos en la práctica es que el ciudadano, con mucho valor ciudadano, empiece a, a, a investigar. Nos damos cuenta en los hechos que estamos viviendo una dictadura. Claro. Una total dictadura, o sea que la famosa democracia que se se, se limpian por la, las manos por todos lados y con que, la democracia. y que por todos los medios. Y la cacarean por todos Unidos. los medios. ¿no? Es una fantasía. O sea, lo que estamos viviendo es una dictadura total. Tú lo acabas de decir. Un hombre en el Congreso ha decidido los destinos no sé, de los millones de trabajadores de, de este país. no Dos, fíjate, ya como tú de, de, indicabas. En el momento que se toca la democracia sindical y la transparencia y la rendición de cuentas en el Congreso, como tú decías, los dos dirigentes máximos ¿no? de los organismos que tenemos con mayor trabajadores, un millón ochocientos trabajadores y dos millones de trabajadores, no se religen por seis años más. O sea, esto es el engaño total, la traición total, la simulación total y que el ciudadano sepa, se dé cuenta que ya no se traiga este discurso de la democracia y que estamos en democracia y que somos un país democrático y que existen leyes democráticas, que leyes justas ¿no? y partidos democráticos y ciudadanos democráticos. por favor, entendamos ciudadanos, estamos viviendo en una dictadura en los peores en los peores momentos que puede ser una dictadura, donde ya prácticamente con los medios masivos de comunicación con la psicología de masa a través de los medios de comunicación nos tienen domesticado, nos tienen alienado, nos tienen prácticamente Sometidos, sometidos totalmente y nosotros como ciudadanos seguimos hace aquí con brazos cruzados esperando que alguien nos venga a salvar nadie va a venir a
1: salvarnos si nosotros no nos preocupamos por empezar a poner un
3: freno a todos estos abusos entonces pero aquí también hay otro otro gran dilema mi querido Eduardo o seguimos siendo personas o seguimos siendo o, o queremos ser ciudadanos porque el programa se llama Con Valor Ciudadano, pero yo estoy viendo que los ciudadanos siguen actuando como personas, porque sí. para ser ciudadanos tenemos que conocer nuestros derechos y nuestros deberes y pelear por ellos, ¿no? O sea, realmente tenemos que tener claro para saber a dónde vamos, eso significa ciudadano, y no esperar que alguien venga a ser por nosotros. Un ciudadano es que él conoce sus derechos, conoce sus obligaciones y lucha todos los días por cambiar esta situación. Y yo veo que los ciudadanos no se están movilizando. Bueno, pues es una triste
1: realidad que vamos a comentar en nuestro siguiente bloque porque el tiempo en esto se nos va muy rápido. Parece que los temas son, inacab inacab no, bien, los temas son inacabables y el tiempo siempre se nos hace corto. Vamos a, a nuestro primer corte y regresamos enseguida para seguir debatiendo sobre esta situación de la Realidad Democrática Nacional.
4: Se vende un país portátil con su autoestima en el suelo con un enorme complejo que lo hace antinacional un lugar sin memoria Donde ya nada sorprende Ni ver crimen indultado O a un charlatán presidente Se vende un país por portátil Se ofrece un país por portátil Se alquila un país por portátil Se empeña un país por portátil un país portátil con héroes pacificados ideales pecados y total mediocridad oferta un país portátil domesticado en engaños se garantiza por años la ausencia de honestidad diga el que es sombrado
3: Síguenos a través de Twitter Twitter.com Diagonal La Luz de la Radio
0: Radio Luces
3: Haciendo Radio Haciendo Ruido
2: Con Valor Ciudadano El programa de reflexión Para generar conciencia
1: Bien, regresamos a este subprograma con Valor Ciudadano y hoy hablando ya la última parte de la reforma laboral que pues ya nos la enjorquetaron, ya nos dieron palazo nuevamente y como se comentaba al terminar el bloque anterior, pues aquí en México verdaderamente nos acaban de demostrar los legisladores de los del Congreso de la Unión que no hay democracia, lo que hay es una dictadura, como bien dices Pablito, porque a pesar de las protestas, a pesar de las manifestaciones y muestras de repudio, los legisladores encabezados por Manlio Fabio Beltrones, por Emilio Gamboa Patrón, aseguran que es por el bien de los mexicanos este nuevo abuso en contra del bienestar laboral y del bienestar social que nos afecta de manera muy importante a todos los
3: trabajadores. Por eso que yo convoco a los ciudadanos, a comportarse como ciudadanos. Y como lo dije en el bloque anterior, no que el ciudadano es la el que, aquel que sabe sus derechos y sus deberes y pelea por ellos. Pero además, un ciudadano es persona consciente de lo que es, de lo que quiere y de lo que está dispuesto a hacer. Para mí, ese es un ciudadano. Por lo tanto, convoco a, 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 los, a los radio escucha a que realmente pasen de ser personas a convertirse en ciudadanos. Y para eso los convoco ya a no, no seguir. Decir, bueno, si únicamente agarramos el artículo 90, ¿no? Que dice sí. que no fue modificado. Sí, ¿no? según, vemos, según vemos aquí. En, en, en... Y que dice literalmente: el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para poder proveer de educación obligatoria a sus hijos. Si yo convoco a los ciudadanos a que realmente empecemos a exigir ¿no? la aplicación de este artículo 90, Prácticamente ya con esa con esa bandera No podemos empezar a, a unir A juntar, a organizar Y a exigir que se cumpla Al pie de la letra este artículo Porque se da cuenta en la práctica Que no fue modificado Que ya lleva más de 45 años Y que no se aplica Ahí donde yo te, te hablo que Leyes van, leyes vienen Constitución viene, reglamentos vienen no Acuerdos nacionales e internacionales vienen Pero en la práctica Encontramos ...que no se aplican... ...que es la gran simulación... ...por eso le digo... ...¿de qué nos sirve tener una constitución si no se aplica?... ...¿de qué nos sirven tener leyes que no se aplican?... ...¿de qué nos sirven tener reglamentos que no se aplican?... ...¿de qué nos sirve tener acuerdos nacionales e internacionales... ...que no se aplican?... Ciudadano, ...vemos que en la realidad... ...nada de la normatividad jurídica que tenemos... ...se está aplicando... ...entonces... ...¿qué es lo que ha hecho el ciudadano común y corriente?... ...hacerse justicia por sus propias manos...
1: ...y, y ojalá fuera eso, Pablo... El Ciudadano Común y Corriente no hace nada, está esperando que alguien venga, que un Redentor, que un Mesías, que alguien venga a solucionar el problema. No quieren enfrentar la realidad por miedo a muchas cosas, que por miedo a perder el trabajo, que por miedo a la represión, que por miedo a 20.000 justificaciones para permi seguir permitiendo que esta bola de abusivos vendepatrias, vendepatrias traidores del pueblo... Sigan haciendo con nosotros lo que les dé la, la regalada gana.
3: Mira, desafortunadamente, mi querido hermano, mientras no rompamos con este triángulo, ¿no? Este triángulo del hambre, este triángulo, ¿no es cierto?, de la ignorancia, este triángulo, ¿no?, de realmente, aparte del hambre, la ignorancia, del miedo, mi hermano. Mientras sí. no rompamos con este triángulo, el hambre por un lado, ¿no?, el miedo por otro lado y la ignorancia, vamos a seguir estando como hemos estado durante todo no, en los siglos que llevamos de ser República Mexicana. Entonces, aquí es donde convocamos a, 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 a la persona realmente a convertirse en ciudadano, a que sea una persona consciente de lo que es, de lo que quiere y de lo que está dispuesto a hacer, pero no esperando que alguien lo dirija, sino que tenemos que empezar también a aprender a autodirigir nuestra vida, a comprometernos con nosotros mismos, a ser responsables de nuestra propia existencia y no esperar que el otro lo haga por mí. Entonces, pero también es producto de este estado de este Estado, de famoso Estado de Derecho, que no es otra cosa que la dictadura total, donde nos han formado, ¿no?, bajo una disciplina, bajo la disciplina realmente militar, donde tenemos que obedecer prácticamente y agachar la cabeza y tener culto a la personalidad y creer, ¿no?, que los demás hacen por nosotros. Y ahí tenemos las famosas elecciones. Sí, totalmente El único farsa. espacio que tenemos, y ni siquiera somos conscientes de eso, no es ir a votar, que eso tampoco es democracia. Simplemente es una forma de expresión de un Estado totalitario donde quiere cada seis años, cada tres, tres años, legitimar realmente lo que está haciendo a través de los siglos y los siglos. Amén, como diría un cristiano. Sí,
1: definitivamente. Podemos observar clara, con claridad cómo hoy en día las elecciones, y no hablemos solo de las, de las este de las constitucionales, sino también de las elecciones sindicales, como el caso de Romero de Champs y El Bester Gordillo, como ese proceso electoral es totalmente una imposición y ya ni siquiera disimulada, descarada, lo que nos indica claramente que el totalitarismo, la dictadura, se ha apropiado de nuestro sistema social y, como bien dices, los pobladores porque no se les puede llamar ciudadanos si no se preocupan por investigar y por exigir sus derechos, pues verdaderamente se han quedado callados y critican a quienes protestan en contra de todos esos abusos. ¿Y qué es lo que te dicen muchos de ellos? ¿Qué le haces? ¿Qué tanto gritas? ¿Qué tanto haces? Si de todas maneras no vas a lograr nada. Pues claro que no se va a lograr nada si seguimos apáticos, si seguimos conformistas, si seguimos esperando que alguien por manera propia alguien individual venga a solucionar nuestros problemas nadie lo va a hacer por ti debemos de entenderlo y con referencia al artículo 90 de la ley federal del trabajo te digo que ese artículo está sustentado en el artículo 123 constitucional fracción 6 que dice exactamente lo mismo. Los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Entonces, eso tenemos que empezar a lucharlo. Nadie, nadie lo va a lograr si nosotros no nos preocupamos por reclamar
3: nuestro derecho. Bien, entonces yo convoco a los ciudadanos a que tengamos el valor ciudadano de empezar a conocer, ojo, de empezar a conocer artículo por artículo de nuestra Constitución, artículo por artículo de esta famosa, entre comillas, llamada Nueva Ley Federal, artículo por artículo de los derechos humanos. Y con esas tres herramientas agarrémoslas y empecemos a luchar por una real democratización de la sociedad mexicana una real democratización ciudadana, una real democratización del derecho al trabajo y a la educación y a la alimentación y a la salud y a un salario digno yo creo que esa es la herramienta la herramienta es la constitución no la herramienta es la ley la ley del trabajo, pero siempre y cuando el ciudadano tenga el valor no de meterse a, a estos documentos y de empezar a, a leerlos y no únicamente leerlos analizarlos, estudiarlos y ahora a partir de, de leerlos, analizarlos, estudiarlos, comprenderlos, transformarlo en herramienta de lucha para que todos los días donde estemos, no con Constitución en mano, exijamos a los sindicatos, a las autoridades y donde estemos, que se respete y se aplique al pie de la letra. Digo, ¿alguien te puede meter a la cárcel por estar reclamando la aplicación de, lo, de los artículos de la Constitución?
1: No, definitivamente que no, pero es ahí donde la gente empieza a tener miedo porque dice, ¿cómo voy a reclamar si me van a tirar a la policía encima, me van a golpear el ejército? Y para completar, dentro de este maquiavelismo gubernamental tenemos a las bandas delictivas haciendo y deshaciendo a la medida de su antojo y entonces el ejército está reprimiendo, el ejército y la policía reprimiendo a manifestantes pacíficos, que están luchando por sus derechos, argu eh, acusándolos de ser narcotraficantes, de ser delincuentes orga este, eh, organizados, y toda esa situación, es una lástima que nuestro pueblo se deje someter de esta manera y como bien dices, no quiere
3: estudiar no quiere investigar, no quiere exigir sus derechos. Entonces también exijámosles con valor ciudadano a que todo aquel ciudadano que tiene un hijo, ¿no es cierto?, o un pariente o un sobrino en el ejército que realmente le comente lo que está pasando día a día, o sea, también ¿no es cierto?, el soldado que es el que se utiliza para reprimir a la clase trabajadora, ¿no?, es un soldado es un trabajador y es un trabajador que debería estar muy consciente de cómo vive su familia, de cómo vive, de cómo vive su compañero, cómo vive su sociedad, y que no sea un soldado que simplemente no sea sea un soldadito no totalmente esclavizado a la aplicación de las disposiciones no cierto del gran capital, porque también con todo respeto el ejército se mueve en base a la aplicación de las líneas no cierto de lo que es el capital internacional. Y no únicamente el ejército encontramos que el poder judicial, el poder el poder legislativo el poder ejecutivo, o sea, los tres poderes de este, de este Estado están supeditados y están su, su, sumisos al gran capital. Y por el gran capital reprimen a su pueblo, por el gran capital traicionan a su pueblo, por el gran capital asesinan a su pueblo, por el gran capital nos tiene esclavizado a la sociedad mexicana para incrementar la tasa de ganancia, porque así lo dictan los tratados y las líneas políticas y las condiciones que le imponen el ...el gran capital a nivel internacional.
1: Sí, definitivamente. Y podemos ver, por ejemplo... ...una, una, una situación muy muy eh, clara y evidente. Ahí viene la próxima el próximo fin de semana... ...fin de semana largo... ...y que coincide casualmente... ...con el programa de Felipe Calderón... ...que instauró el año pasado... ...del de Buen Fin... ...que no tiene otro objetivo más... ...que la gente gaste... ...lo que no tiene. Es una barbaridad... Que esa ignorancia del pueblo sea explotada de manera tan descarada que es parte de lo que tenemos que empezar a analizar. Esta situación del abuso de las autoridades ya no tiene límite, porque en las elecciones pudimos ver claramente cuántas irregularidades legales y les valió gorro. Van a destruir las boletas electorales, les vale gorro, no y les importa.
3: Por eso, y, meta, y reforman
1: y meta... la ley laboral, les vale gorro, no les interesa y ahorita el buen fin y además van a dar este dan la orden de adelantar los aguinaldos para que el pueblo gaste lo que no tiene deje de comer deje de, de tener una expectativa mejor de vida para beneficiar
3: al gran capital bueno, eso se llama no tener ombligo no eso es traición claro eso es traición total y te das cuenta y además es un crimen porque es un crimen a la panza pero fíjate también, estamos en un círculo. Es un vic... crimen de lesa humanidad. Sí, fíjate, eh, eh, Eduardo, estamos en un círculo vicioso. Acuérdate que el capital, ¿qué es lo que hace el capital? El capital, la pobreza, la, la riqueza de las naciones son los pobres. ¿Sí? ¿No? entonces qué es lo que hace el capital el capital no hace estos buen fin, fin el buen fin y todo este tipo de cosas adelante el aguinaldo para justamente recuperar rápidamente lo que es el capital que se le entrega al trabajador y que el trabajador siga no es cierto en la hamburguesa total o sea esto es un ciclo vicioso y la gente vive en este engaño la gente cree que un, un buen fin no es que realmente es real y no es cierto para el buen fin un invento que ha creado el capital comercial es que antes del buen fin, ¿no? Se incrementan un 15, un 10 ciento todas las cosas, ¿no? Y cuando llega el buen fin, le bajan ese 10, ese 15 por ciento. O sea, es un engaño total, mi hermano. Ah, o sea, pero... si tú te vas con un mes antes, dos meses antes, al comer, al, al cualquier centro comercial y le ves el precio a la papa, por ejemplo, un, un caso real, a la papa, y lo ves ahora, y es la misma gata revolcada. O sea, y la gente se lo cree. Sí, sí. Porque vivimos en esta, Como te dije hace rato cuando yo llegué al, al, a la radio, que vivimos, vivimos en un estado eh, so, eh, eh, do, dormido, algo, dormido, sometido, aletargado, aletargado, o sea, eh, como que estamos con somnífero, totalmente, como que, que, realmente nos tienen, nos tienen en sus manos. Es
1: parte de ese mendigo modelo educativo engañador de, que es otro descaro en el que nos hacen creer que la felicidad está en tener y en comprar. Bueno. Y ahí es donde empezamos a ahogarnos, porque dentro de este mundo globalizado hay tres tipos de países que nos quede muy claro. Los países globalizadores, que son los que manejan el capital, que son los dueños de recursos, de conocimientos y son el monopolio de la información. Los países globalizados, que son los que proporcionan trabajadores, consumidores y en materias primas, y los países excluidos, que son aquellos que no representan un, un consumo suficiente para que sean de interés de los globalizadores. Y es ahí donde podemos ver que Cuba le acaban de refrendar su embargo económico por no sé cuántos años más, una desfachatez de la, de la ONU, y podemos ver cómo en Uruguay... Tienen un gran presidente, gracias a que estos países globalizadores, el Uruguay no es un país que represente un gran consumo y por lo tanto sea está excluido. de interés para ellos. Está excluido de esto. Pero bien, pero tenemos México, que ir a un corte no excluido, de estación. ¿eh? México está excluido, pero... No, no, no ah, está excluido. No, claro que no.
3: México entra justamente en un país globalizado total. Claro, claro. Pero tenemos que ir a un corte
1: de estación, nos come el tiempo y regresamos para hablar de este contexto globalizador de México y el resto del mundo. Volvemos en un momento.
5: Voy a crear un canto para poder existir. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir. Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací. Crear un canto para el cielo respetar Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací Y así perseguir
3: radio luces haciendo radio haciendo ruido
2: con valor ciudadano el programa de reflexión para generar conciencia
1: bien regresamos a este su programa con valor ciudadano en el tercer y último bloque del día de hoy yo quiero antes que nada agradecer el finísimo tacto de nuestra amiga en los controles técnicos, Leila Ortega, que seleccionó excelente música para acompañarnos el día de hoy, así como a todos los colaboradores de Radio Luces, quienes pues acabamos de escuchar un excelente promocional del programa.
3: Muchísimas gracias por ese apoyo tan, 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 eh, de, de ánimo para nosotros ¿no? contribuyen a esta forma de hacer conciencia que tenemos nuestro programa con Valor Ciudadano y eso, es, no, eso se aplaude, se agradece definitivamente,
1: y bueno continuando con nuestro programa y hablando de todo este descaro, de toda esta situación tan lamentable para la sociedad mexicana pues tenemos que darnos cuenta claramente que el futuro del país está totalmente incierto para los trabajadores, para los ciudadanos, porque ya empezaron, ya lograron eh, imponer esta reforma laboral, ya hablaron de la reforma energética para meter eh, capital privado a Pemex, y obviamente, como sabemos bien, pues el gran capital no arriesga su inversión, y va a lo seguro, situación que nos va a dar el... Eh, nos debe dar a entender claramente que Pemex será, bueno, también ya está en manos privadas, aunque no de manera legal, ¿verdad?, pero ya será eh, intervenido directamente por capitales privados para que estén a su merced. Y entonces le, la estabilidad económica de nuestro país se irá mucho más abajo, aunque digan, tenemos una eh, estabilidad macroeconómica envidiable, ¿ok?, pero el pueblo está viviendo en condiciones cada día más miserables.
3: Bueno, pero acuérdate que tú hablabas en el segmento anterior de tres categorías de país. ¿no? Definitivamente, sí. Los globalizadores, los países globalizados... ...y los países que quedan ah, excluidos. excluidos. Y nosotros, como mexicanos, estamos viviendo, ¿no es cierto?, ...un país totalmente globalizado, que a través de 35 años para acá... ...han querido globalizarlo al 100% y no se había podido globalizar al 100%. O sea, este último tramo, estos seis años que nos vienen, ...es justamente para terminar no siendo un país totalmente globalizado, donde se va a privatizar toda la vida nacional, y esto es a nivel macro, entonces, ciudadano, con valor ciudadano. Si no entendemos lo que está pasando a nivel macro, obviamente que no vamos a entender lo que ocurre a nivel micro, porque a nivel macro lo que está imperando es que México realmente ya termine de implantar lo que es, ¿no es cierto?, el proyecto económico neoliberal al 100%, no, eh, privatizando toda la vida nacional, donde prácticamente el trabajador queda, ¿no es cierto?, prisionero y cautivo de las fuerzas, de las fuerzas de, 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 del patrón, donde realmente lo único que le va a seguir quedando es su fuerza de trabajo y su fuerza de trabajo totalmente no, devaluada. Devaluada totalmente su fuerza de trabajo, porque lo único que tiene para poder sobrevivir es su fuerza de trabajo. Pero la nueva ley federal a nivel micro. Tampoco te va a permitir una seguridad laboral porque van a haber contratos por tres o por seis meses y de plano te corren. Entonces, tú lo decías, a nivel macroeconómico, nuestro país podemos decir, oye, en macroeconómico estamos muy bien, pero a nivel de microeconomía, a nivel de la casa, a nivel del ciudadano, que además, fíjate, el ciudadano es increíble cómo, cómo el ciudadano no sabe que sabe. Así es, definitivamente. Sa fíjate, el ciudadano no sabe que sabe. Si realmente empieza a dialogar, si realmente el ciudadano empieza a compartir y empieza a reflexionar, se da cuenta que sí sabe, y sabe mucho. Pero actualmente como, como tiene miedo, tiene hambre y está en la ignorancia, no sabe realmente que sabe a nivel micro. Y si realmente empezáramos a nivel micro, a esta, a esta a esta disertación, a esta reflexión, y como decía en ese evento anterior, a conocer al pie de la letra, ¿no?, cada artículo de la Constitución, pero ojo, no únicamente conocerlo, ¿no?, porque la Constitución y las leyes, no, hay que interpretarlas, porque no, no te dice el cómo, te dice el qué, no te ¿Sí? dice el cómo. Entonces, esa es nuestra obligación, decir, a ver, ¿cómo interpretamos un artículo como por ejemplo el artículo 90, que tú lo, lo, lo acabas de recalcar hace un momento, y cómo lo contrasto con la vida diaria, y qué hacer entonces para luchar para que ese artículo 90 realmente se aplique a nivel micro. Entonces, aquí tenemos dos dualidades, la parte macro, ¿no?, de ¿Sí? país globalizador, y la parte micro, que somos los excluidos, de, fíjate, dentro de un país globaliza globalizado, tenemos la exclusión de la gran mayoría, como la clase trabajadora, excluida de las grandes decisiones, excluida de la gran repartición de la riqueza, donde no hay equidad, no hay, ¿no es cierto?, tampoco inequidad, y no hay solidaridad, y no hay democracia, y no hay una repartición equitativa de la riqueza. Cuando sabemos que la riqueza de este país, no el, el 95% se lo llevan, ¿no es cierto?, estas cinco familias, ¿no?, y se va al exterior, es cosa que veamos en Cancún, por ejemplo, toda la zona hotelera que está en mano de españoles, de ingleses, ¿no es cierto?, de alemanes, de norteamericanos, ¿a dónde se va la riqueza que generan esos hoteles? Al 100% se va al exterior, ni siquiera pagan impuestos aquí en el país. Ah, no, claro que no, porque es parte de,
1: la, de, la, de, las, de los beneficios neoliberales de esta globalización. Y fíjate que a partir de esta reforma laboral vienen encascadas muchas otras reformas que no van a ser eh, eh, difundidas. Viene una reforma a la ley del Seguro Social en la que, a manera de como primer paso de su privatización, eh, ya, ya formal, porque ya se ha estado privatizando, la, pero ya formal, viene una reforma en la que los trabajadores recibirán servicio del Seguro Social conforme a su aportación por el tipo de trabajo que Así tengan es. entonces ese es el primer paso para privatizar el seguro social, para justificar aunque Peña Nieto haya dicho que no se va a tocar el seguro social, eso sabemos los mexicanos, que tenemos memoria que cuando un político cuando un gobernante dice no va a suceder eso exactamente lo contrario nos se aplica, entonces tengamos mucho cuidado, ahí viene una reforma a la ley del seguro social, viene reforma a la ley del ISTE, para que según lo que coticen estimados amigos radioescuchas sean los servicios
3: que les dé esa institución pero mi hermano no únicamente debemos tener cuidado se va a modificar la ley de seguro social nuevamente por eso pero hay que tener que, cuidado y, para protestar para y, poner un freno pero no únicamente hay que protestar sabe lo que va a pasar con la nueva ley la ley la ley del seguro social que el que se enferma y tiene dinero se atiende el que se enferma y no tiene dinero se muere así de plano Claro. Así, de plano. Y la experiencia lo tenemos en otros países globalizados como el nuestro, de lo que están haciendo el día de hoy. España. España, ¿no? Eh, Brasil, Chile. ¿Qué están haciendo sus países hoy día? Ante, ante ya la globaliz globalizados totales, la sociedad civil, la clase trabajadora, la clase pensante, ¿qué es lo que está exigiendo? Está exigiendo, fíjate una nueva una nueva constituyente o sea, está pidiendo una asamblea constituyente, está pidiendo nuevas constituciones, está pidiendo nuevos proyectos de nación para el desarrollo del país equitativo, igualitario y democrático o sea donde ya se ha agotado la globalización más sin embargo, la clase trabajadora la sociedad está despertando o sea, hay luz en la oscuridad no, definitivamente hay luz.
1: También acá en México hay luz. Lo que sucede es que la gran oscuridad, la gran ignorancia que se promueve desde el sistema todavía nos tiene sometidos a este tipo de situaciones. Y podemos ver, tenemos hoy en día, desde ya hace más de 15, de, de una semana, 15 días aproximadamente, un grupo de jóvenes de diferentes eh, colectivos eh, sociales eh, acampando en el Palacio Municipal convocando a las manifestaciones para frenar los abusos. Sin embargo, la gente sigue creyéndolos locos, inadaptados y no entiende el gran esfuerzo, la gran labor que están haciendo estos jóvenes que esperemos nos puedan aceptar una invitación y algunos de ellos puedan venir a compartir con nosotros su proyecto social, su lucha, su intensidad para lograr, que nuestra sociedad cambie, sea más justa y posiblemente, ¿por qué no pensar que verdaderamente estén eh, eh, promoviendo algo como lo que comentas, que se está dando en Chile casualmente? Porque Brasil creo que ah, tu, tuvo la fortuna de que pudiera llegar el, el, social, el Partido Socialista con Lula da Silva, con... Este, eh, Igual que M en Venezuela. Rousseff, y es, se llama, ¿no? La apellido sí. señora. Y este en Venezuela, en Bolivia que más o menos están eh, frenando los efectos
3: de, esta, de este modelo económico depredador del, y, del ser humano. Claro, y ahí es donde te convocamos nuevamente a nuestros ciudadanos, a no a las personas, a los ciudadanos a que empiecen a, a reeducarse, a que empiecen a informarse qué está pasando realmente, no, un, no en su entorno, que lo que está pasando en mi entorno, en mi casa, está pasando en todos los países globalizados. Y que no es una, una pelea individual, sino que es una, una lucha nacional e internacional. Ahí donde yo convoco al ciudadano común y corriente, no no más común que corriente, obviamente, que, que empiece a ponerse las pilas. Porque no se trata únicamente de manifestarse, de ir a, de ir a una huelga, de ir, a, de ir a, una, a una marcha. Se trata que empiece por su casa a reeducarse para que cuando vaya a esa marcha tenga fundamento, sepa por qué... ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y con qué? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? ¿Y cuánto? ¿no? El por qué está ahí. No únicamente que vaya como borrego, que vaya como acarreado, sino que sepa muy bien por qué se va a manifestar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a hacer? Me voy a manifestar. ¿Por qué me voy a, a manifestar? ¿Para qué me voy a manifestar? ¿Cómo diablo me voy a manifestar? Para ir creando conciencia e ir sumando más que restando. Porque hoy día lo que vemos es que la mayoría, como sigue con no, sigue dormida. ¿No? Como la mujer dormida que no despierta, entonces nos van a seguir viendo como locos. ¿No? Definitivamente, tenemos que, es cierto, eh, digo, yo los
1: invito a, a, a unirse porque fíjate que estos jóvenes Dentro, eh, dentro de sus actividades ya hicieron este eh, festivales eh, culturales, ya hicieron mesas de debate de la reforma laboral, del, de la, del Dragon Mall, la instalación del Dragon Mart en, 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 en Puerto Morelos, de la afectación a, a no sé qué otras situaciones eh, ambientales, y tienen ahí un tendedero donde está información, valiosa sobre los abusos del gobierno. Yo les invito a nuestros estimados amigos radioescuchas a darse una vuelta por el Palacio Municipal y leer, investigar de qué se trata esta lucha de nuestros jóvenes, que entre ellos están los de 132, pero también hay otros colectivos ciudadanos de jóvenes que están luchando
3: por dignificar su sociedad y por tener un futuro mejor. Y también tenemos que tener mucho cuidado con los pseudointelectuales que hoy día andan por todos lados, no hablando, por ejemplo, que la reforma, la nueva ley de foral es inútil. O sea, encontramos muchos intelectuales, ¿no? que están prácticamente contribuyendo a esta gran, a esta gran eh, globalización, que eh, no se manifiestan ante el público como. No salvadores del pueblo Ayer por ejemplo en un programa aquí en la mañana no, Que me encontré con diputados Y me encontré una diputada del PAN Que decía que este país está muy bien Que yo no sé por qué Criticamos tanto este país Si, este, si el trabajador tiene no es cierto, Tiene trabajo Tiene un sueldo suficiente para comer Una diputada del PAN compadre Mira, O sea digo hasta dónde Nuestros pseudo políticos Entre comillas ¿sí? ¿No? carecen y están en la ignorancia total y quiere hacer creer a este pueblo que estamos de maravilla es que mira, nuestros legisladores son el reflejo del pueblo la gran
1: mayoría de ellos son grandes ignorantes de los aspectos políticos en los que se tienen que mover y entonces es donde los grandes tiburones que conocen mucho que saben muy bien de los manejos de la política aprovechan y los maesean con unos cuantos centavos y tú los puedes ver que la mayoría de ellos entran al poder con carcachitas con carros comunes y corrientes más corrientes que comunes claro, ¿Mm? y, y, es... y, 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 a, y a la vuelta de seis meses tienen vehículos de lujo gracias a que a que traicionaron a su pueblo y qué declaraciones hacen la de esta señora por ejemplo que estás comentando el país está
3: muy bien muy bien dónde dónde vive esa señora ¿Tiene claro. una burbuja lo... o qué? Claro. Y ¿sabe lo más indignante, mi querido Eduardo? Lo más indignante para cualquier ser humano no es ver cómo el poder legislativo está supeditado al poder ejecutivo. ¿Cómo vimos este último mes? ¿No? Que eh, ni siquiera Calderón. Vimos que Peña Nieto, utilizando a sus dos lacayos, que son Mario, Fabio Beltrones y Gamboa, son los, los dos miembros del PRI que manejan por órdenes del Ejecutivo, hacen y deshacen. ¿De un Ejecutivo que no ha tomado posesión? Además, no, hacen y deshacen del
1: Poder Legislativo. Lo que les venga en gana para beneficio de ellos. ¿Dónde está la
3: autonomía de los poderes? ¿Dónde está el PRI renovado? ¿Dónde está justamente aquel nuevo PRI que habla de. y se limpia la boca con la democracia? cuando lo que acabamos de ver, justamente, es una dictadura total, donde el Ejecutivo, que todavía no toma funciones, ordena a sus dos operadores políticos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, para que realmente se apruebe esta ley, y los demás se dejaron avasallar. O sea, actuaron simplemente como levantadores del dedito, como bueno, borrego, con, como parásito.
1: Con, obviamente... Una lana de por medio que Obvio es, Que es lo más triste la famosa las famosas comisiones las, Así es, la, la, las maiseadas Y no podemos dejar pasar por alto Que ante esta situación Es muy probable que ni siquiera El presidente impuesto Que no ha tomado posesión Sea quien determine las cosas Porque podemos saber muy claramente Cuántos años llevan Enquistados en la política Manlio Fabio Beltrones Y Emilio Gamboa eh, Patrón al fin y al cabo son viejos lobos de mar, compañeros de Carlos Salinas de Gortari, quien a todas luces está manipulando todo esto, y la gente, aunque grite indignaciones ante las redes sociales, se manifiesta, en la realidad
3: no hace nada. Y, y se vio y se vio justamente, se vio cómo estos dos operadores políticos no realmente impusieron a como de lugar no esta nueva reforma laboral. O sea, la pregunta es no únicamente nuestra autonomía. La pregunta es, ¿dónde está la conciencia de los legisladores? La pregunta es, ¿dónde está, como tú decías, el prenovado? Pero ahora, la, la otra pregunta está, ¿cómo es posible que un solo hombre en la Cámara de Diputados no tenga el poder para ordenar, para decidir los destinos de este país? ¿Te imaginas cuánto recurso económico ¿Tiene a su disposición
1: este solo hombre para convencer a 499 diputados? Claro, no a los 499 porque los periodistas votan a fuerza,
3: porque los someten. Igual que el PAN. El... el PAN fue sometido, en esta ocasión eh... el PAN fue bueno, sometido me... totalmente sí, porque al hermano. fin y al cabo
1: están cubriéndole las espaldas a la salida de Calderón
3: para que no pague todas las fechorías que hizo si bipart... durante seis si el años el bipartidismo compadre sigue existiendo y tal como existía ayer el PRI y el PAN siempre han actuado ¿no cierto? como bipartidismo y lo único que hicieron en, el, en, en, en los años en los años do, el 2000 es simplemente transmitirse el mando para que tú hagas la labor fea que yo tengo que hacer porque yo voy a descansar ¿no es cierto? 12 años y regresar ya a terminar este proyecto neoliberal Claro,
1: tú haces la parte que está De cara al pueblo, porque lo anterior Lo que está ocurro, oscuro, ya lo hice yo Y ahora van a continuar con la parte oscura para ya apoderar a las empresas y al capital. Pero
3: nos tenemos que ir, Pablito. No me digas. Se acabó el tiempo. Qué barbaridad. Bueno, vamos a seguir con Poder Ciudadano y convocando a los ciudadanos valor a que ciudadano. realmente, ¿no es cierto?, se reeduque, se reeduque y conozca a fondo lo que está pasando en nuestra vía nacional para que empecemos realmente a eh, tener conciencia y a empezar a reflexionar juntos y ver qué podemos hacer, porque nos espera... Una, un atardecer muy, muy, muy oscuro. Nos espera de aquí a marzo una una forma de vivir realmente que nos vamos a, a sorprender lo que va a pasar de aquí a marzo, que es un, una, un periodo de tránsito de este nuevo de este nuevo Ejecutivo que va a asumir en 15 días más. Bien,
1: pues mientras se da esto, les esperamos la próxima semana. A este su programa Con Valor Ciudadano. Muchas gracias a Norma Madero, muchas gracias a Macarena Huicochea, muchas gracias a Leila Ortega, y nos vemos la próxima semana, estimados amigos de Radio Escuchas. Buenas tardes.
2: Con Valor Ciudadano. Un programa de reflexión para generar conciencia.